0: Euh, on ne prend pas le temps assez souvent comme entrepreneur pour faire ce type d'événement où, où on ne se donne pas, on ne se permet pas ce temps-là pour se ressourcer assez souvent.
1: Sonar est une chronique offerte en baladodiffusion qui fait la lumière sur de nouvelles expériences vécues par des gens passionnés qui participent à de nouvelles activités professionnelles, des conférences et des expériences sociales diverses. Lors de ces chroniques en profondeur, je fais témoigner ces acteurs, je repère les angles morts de leurs nouvelles perceptions pour finalement dévoiler de nouvelles perspectives pour tous et chacun. Sonar, une localisation de multiples perceptions. Leur somme, une nouvelle réalité. Bonjour à tous, c'est Christian. Je suis ravi de euh, vous accueillir pour ce deuxième épisode. Euh le podcast sonar, le balado sonar, en fait, euh, a une fréquence un peu plus irrégulière que euh, celle de « Entreprendre ensemble euh, ». La raison pour laquelle, euh, c'est que bah, ça dépend de ma capacité à pouvoir aller à des événements, évidemment. Et puis aussi, la, la complexité du montage, euh, euh, de faire les entrevues avec les personnes. Des fois, c'est plus facile que d'autres euh, d'interviewer un certain nombre de personnes. Et euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, réaliser ce podcast parce que je trouve ça passionnant de pouvoir discuter avec les gens et de voir comment ils perçoivent et vivent un événement. Et cette fois-ci, je vais également témoigner parce que j'ai euh, particulièrement apprécié et particulièrement... Euh, 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 vécu justement l'expérience euh, de la tournée décrinquée réalisée par les ingérables. Alors avant d'aller dans le plus grand vif du sujet, j'aimerais quand même vous présenter un petit peu les ingérables qui est porté par euh, Sabrina Daou. Donc les ingérables est une marque qui se développe au Québec euh, qui permet, qui euh, soutient les euh, personnes qui osent entreprendre Donc que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit dans leur vie professionnelle que ce soit en tant que travailleur autonome, entrepreneur. Euh, les ingérables représentent en fait ces personnes qui ont des idées plein la tête et qui ont l'envie, le faux le désir de, de passer à l'action. Et les ingérables ont euh, vraiment été créé dans ce sens-là pour eux. Et les ingérables ont créé une tournée qui s'appelle « Les crinqués ». Alors pour les francophones euh, euh, qui sont hors Québec, en fait, les crinqués, c'est vraiment l'idée d'être motivé à fond, d'être vraiment euh, très, très, très motivé d'avoir envie de passer à l'action, d'être euh, voilà, dans les starting blocks, comme on dit aussi. Donc, c'est vraiment euh, une tournée dans laquelle, en fait, on était dans un autobus et on a pu passer euh, d'étape en étape à la découverte d'activités. Ce qui m'a semblé le plus pertinent dans cet événement, c'est la possibilité, en fait, de vivre une journée euh, une journée type, voire une journée même idéale euh, d'un entrepreneur qui euh, prend soin de trois dimensions. Je dirais euh, une dimension micro, mezzo et macro. Donc, euh, en fait, la dimension micro, ça serait de, de prendre soin de soi, euh, prendre soin de son équilibre mental, euh, physique. Euh, ça, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant puisque moi-même, en tant qu'entrepreneur, J'essaie de, de trouver cet équilibre-là en faisant euh, du sport régulièrement, euh, en reprenant ma santé en main, puisque euh, le stress que m'a généré, euh, ou en tout cas le stress dans lequel je me mettais pour euh, bâtir mon entreprise, euh, pour faire en sorte que je puisse communiquer de la bonne façon être rejoint, et rejoindre ma clientèle, euh, bah, ça générait du stress, de l'anticipation. Euh, euh, voilà, comme tout bon entrepreneur, hein, ou en tout cas une grande partie des gens, euh, on anticipe le fait qu'il ben, faille réussir. Alors, j'en mets des gros guillemets à réussir. C'est-à-dire faire des contrats, euh, avoir suffisamment de, de revenus de cash flow pour pouvoir offrir le meilleur service possible à nos clients et être présent à 100%. Euh, donc voilà, donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Puis la dimension Mezzo, quand on a été visité, puis que je vais vous présenter un peu plus tard, qui a permis d'être dans la dimension plus euh, l'entreprise en tant que telle et la dimension plus macro. Donc euh, se servir de l'écosystème, euh, de faire appel à l'écosystème, à son écosystème, pour s'aider à améliorer euh, l'entreprise, euh, sa vision, ses objectifs, d'être dans un échange, puis de nourrir aussi les autres. Pour commencer le nouveau sonar, je vous présente Salvina, qui va nous expliquer la raison pour laquelle elle est venue à la tournée des craqués.
2: Je m'appelle Salvina, je suis naturothérapeute et facilitatrice de Access Bar.
1: Alors, euh, moi j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui, justement, toi en tant qu'entrepreneur, euh, euh,
2: qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir faire la tournée des craqués? Euh, en fait, rencontrer des gens, en premier, qui ont la même essence que moi, celle de partager. En deuxième, c'est d'aller chercher vraiment le côté motivateur, le, 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 le côté moteur qui va me, me propulser. Aller de l'avant encore plus, créer des contacts, avoir un réseau, aller me chercher une énergie c'est ça, une énergie de plus euh, qui fait en sorte que euh, je peux je peux me connecter avec mon intérieur. Parce que ça nous donne, donne l'occasion d'ouvrir des portes, puis de, de voir un infini de possibilités que parfois, quand on est tout seul, on ne s'imagine pas parce qu'on on focus trop.
1: Effectivement. Euh, et justement, là, on a commencé la journée déjà depuis plusieurs heures, en fait. On a eu des activités. Euh, tout d'abord, déjà, comment tu as vécu ces activités-là?
2: Ah bien, la première activité qui était une connexion avec nous, ça l'a fait taire mon mental. Parce que c'est sûr et certain, quand on arrive dans un endroit avec plein de gens qu'on connaît pas, bien, on, a, on a déjà euh, le mental qui se met en action. Donc, euh, on se pose des questions. Euh, Est-ce que, est que je suis bien dans ma peau? Est-ce que ça paraît que je me sens gênée? Ou, euh, tu sais, c'est des, des limitations. On essaie de faire taire ça, ou peu importe, il y a toujours en arrière pensée euh, quelque chose qui nous amène hors de notre moment présent, que ce soit des problèmes dans notre vie, des décisions qu'on cherche à prendre, euh, puis qu'on essaie de voir à l'extérieur de nous pour avoir les réponses. Quand ils sont à l'intérieur de nous, souvent, il suffit de poser la question à haute voix. Sans se faire une réponse, la réponse va venir d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, la connexion de ce matin avec le yoga, ça nous a permis, en tout cas à moi, ça m'a permis de, de me recentrer, de me reconnecter, de, de, de baisser le volume du mental puis de, de, de plutôt augmenter ma présence. C'est vraiment ça.
1: Puis on, ensuite, on a eu un exercice justement de, de défense, en fait, d'arts martiaux. Euh, que, comment tu as vécu ça?
2: Ça, j'ai tripé parce que en fait, euh, je me rends compte que physiquement parlant, j'ai quand même euh, le goût toujours de ça. J'étais surtout en exemple devant avec le, le professeur, là. puis euh, j'ai l'impression que j'ai ça dans le sens. Ça me donne le goût de faire des arts martiaux, ça, c'est clair. Euh, de le prendre comme un autodéfense dans la rue, c'est pratique de pouvoir se défendre, c'est sûr et certain, mais ça m'a apporté plus le côté de, de, de la force intérieure. Je suis un Judy <rire> Il y
1: a. Alors là, on n'a pas fini la journée encore, mais... Euh... Pour toi, ces deux activités qu'on a faites ce matin, en quoi c'est important en tant qu'entrepreneur? Quel lien tu peux faire?
2: Bien, par rapport aux arts martiaux, euh, c'est plutôt de retrouver une confiance en soi. Euh, dans le fond, euh, quand on s'en va puis qu'on est chétif puis qu'on se sent comme une victime, euh, on n'est pas capable de se défendre. Mais quand on est en plein pouvoir, on est capable de se défendre. Dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir le plein pouvoir de, de, de qui on est, dans le fond. C'est de reprendre euh, les guides de notre Personne de notre corps et puis de s'affirmer. C'est surtout de s'affirmer.
1: Est-ce que tu avais déjà vécu une, une activité pareille et en quoi cet événement toi te nourrit en tant qu'entrepreneur
2: En fait, j'ai jamais vécu un événement comme, ce, comme ça, comme les C'est quelque chose qui, qui, qui est nouveau pour moi, mais euh, en tant qu'entrepreneur, en fait, euh, c'est vraiment c'est de, de vivre une journée où ce que je veux moutiller de toutes les manières euh, possibles. Et je pense qu'avec des gens entrepreneurs, on, on peut apprendre un peu de tout, de tout et chacun, parce qu'on a tout et chacun le même but. Celui, un, de, de se faire connaître, d'avoir une clientèle, d'être de, 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 stabi stabilisé au niveau des finances, parce qu'on veut en vivre, puis euh, aussi de, de, de s'épanouir à travers de ça. Et je pense que c'est un peu tout, tout ça qu'on est en train d'aller chercher.
1: Hey, merci beaucoup, Salvina. <rire> Je profite de cette deuxième escale pour vous expliquer justement euh, que c'est juste pour ces raisons en fait que j'ai eu le, le goût de participer à la tournée des crinquets. c'est que c'était une journée euh, dédiée aussi à la formation, à la formation personnelle et de l'entreprise et qu'elle euh, offrait un cadre euh, un peu comme idéal, d'une journée idéale d'un entrepreneur, qui prend le temps ou qui s'offre le temps de se solidifier au travers de pratiques telles que le yoga qu'on a vécu, telles que euh, les, la, les arts martiaux, les défenses euh, en arts martiaux. Et c'est de trouver cet équilibre intérieur pour pouvoir euh, se positionner comme un professionnel tout en étant stable avec ce qui peut se passer autour, tout simplement. Et... C'est vraiment, euh, vraiment important pour moi de ne pas me retrouver dans une journée juste de conférences euh, avec une forme de passivité parce que euh, ben, même si les conférences apportent des connaissances ou m'apportent des connaissances pour aller plus loin dans ma réflexion, euh, passer une journée entière où euh, j'en ai pas moins <rire> mon entreprise à développer, euh, des relations d'affaires à entretenir euh, des stratégies à mettre en place, c'est difficile de prendre du temps pour, euh, pour juste se nourrir l'esprit ou le cœur ou peu importe. Et c'est ce que j'ai aimé de cet événement, c'est que justement, on est sur toutes ces dimensions à la fois qui permet de prendre conscience euh, à quel point être un entrepreneur, il suffit de faire des choix précis, clairs, qui permettent de nourrir ces dimensions en même temps. Faut-il aussi s'offrir ce temps-là et faut-il aussi s'ouvrir à des pratiques différentes pour euh, justement se permettre de s'empuissancer en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, cette journée-là est une journée que je recommande pour ces raisons-là et nous avons commencé du coup la matinée, euh, comme j'aime faire justement, avec une de, des postures sportives et de détente à la fois, donc le yoga et le jiu-jitsu. Maintenant, j'ai envie de vous présenter Nicolas. Nicolas, lui, a fait partie à la fois de l'aventure en tant que conférencier et a fait partie de l'aventure en tant que participant. Donc, j'avais envie d'avoir son point de vue pour savoir comment, lui, avait vécu cet événement.
3: Bien, moi, mon nom, c'est Nicolas Arton. Je suis entraîneur en prise de parole. Euh, j'aide les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les professionnels à prendre la parole de façon percutante pour propulser leurs affaires. Je le fais parce que je crois sincèrement que la prise de parole, c'est un outil de marketing et de développement des affaires qui est super puissant et qui est accessible à tout le monde qui veut vraiment progresser.
1: Alors, tantôt, tu nous as avec euh, Mélissa... Euh, Mélissa, pardon, oui, c'est ça, j'ai comme eu un doute. Avec Mélissa, vous nous avez offert un, un, un moment d'échange justement sur la prise de parole puis nous a amené à prendre un peu conscience de de nos défis, puis de comment chacun pouvait les résoudre, comment vous, vous voyez les choses, euh, des astuces. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à participer, toi, à offrir justement euh, un atelier dans, cette, dans cet événement?
3: Bien, en fait, c'est sûr qu'on collabore avec euh, Sabrina Daou, qui est, qui est celle qui a organisé l'événement euh, depuis déjà euh, plus qu'un an. Puis c'est elle qui nous a approchés pour euh, amener cet, cet aspect-là euh, qui est extrêmement important pour l'entrepreneur. Euh, l'aspect de la communication, fait que c'est ça, elle voulait qu'on apporte notre expertise au niveau de la, la prise de parole, la communication, comment se démarquer en étant authentique dans nos prises de parole. Puis ben nous, ça nous a fait euh, extrêmement plaisir d'accepter cette invitation là euh, dans un autobus de crinqués, d'entrepreneurs. On sait ce que c'est ce milieu là qui est, euh, qui est, qui est rempli de up and down. Euh, puis je... Et puis c'est ça, si on pouvait apporter notre, notre grain de sel euh, pour aider les entrepreneurs à, à se démarquer puis à, à se pousser plus loin dans leurs entreprises, bon c'est dit, go, go for it!
1: Donc, vous avez continué l'aventure avec nous. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite de l'aventure? Comment tu le vis, toi, en tant que participant, du coup, maintenant, dans ce, cette nouvelle casquette?
3: ben moi, je veux dire, j'étais ici comme intervenant à la base, mais je suis un participant comme tout le monde. Je suis entrepreneur, je vis mes up and down comme tout le monde. Puis... J'apprends énormément. Euh, c'est une occasion extraordinaire pour apprendre des, des expériences des autres. Là, on, est à, on fait un, un rallye, un rallye pour, euh, pour être créatif, pour euh, trouver des nouvelles idées, de l'innovation. Puis je trouve qu'on euh, apprend beaucoup de, de tous les autres qui sont avec nous, dont toi, Christian. <rire> fait que c'est vraiment intéressant de, de pouvoir participer dans ça. Je ne pas être ici juste spectateur. Là. Si j'étais présent ici, c'est sûr que j'allais participer. Fait que euh, je suis bien content de l'avoir fait. Euh.
1: Bien. Euh, il existe quand même pas mal d'événements entrepreneuriaux au Québec. Euh, tu en as tu as participé certainement en tant que participant, mais aussi certainement aussi en tant que euh, comment dire fournisseur, en tant que euh, ouais, organisateur ou, ou même euh, conférencier. Quelle différence tu vois euh, entre les autres événements et celui-ci
3: Celui-ci est très euh, il y a, il y a... Comment je pourrais dire? A... C'est une expérience parce que, tu sais, on n'est pas juste à un seul endroit à écouter des gens qui sont là sur place. Euh, on, on se déplace. Il y a une chimie qui se crée parce que, bon, On vit chacun, chacun des activités, chacun, chacun des, des endroits où on arrête. Parce que là, on est dans un autobus, on se déplace, mais on arrête à quelque part. Mais on le vit euh, comme une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. Euh, on découvre des nouvelles personnes aussi, parce que d'une d'une activi activité à l'autre, ben on, on est re regroupé avec d'autres personnes. Fait il y a l'aspect euh, expérientiel que je trouve vraiment très intéressant dans cette, cette expé ben, une expérience, cette aventure-là qu'on vit. Euh, <coughs> puis, euh, il y a beaucoup l'aspect participatif, c'est-à-dire que tous les participants euh, ont un impact dans le résultat ou ce qu'on va retirer de cet événement-là aussi, contrairement à juste des experts qui finalement apportent euh, leur, euh, leur expertise euh, pour les participants.
1: Alors, à la suite de cet événement, qu'est-ce que tu sens que tu vas faire Quel serait ton, ton engagement ou ton passage à l'action que tu vas faire à la suite de cet événement
3: Eh, hey, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Euh, je vais. Hmm. Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est le genre de choses qu'il faudrait que je m'assoie pour, euh, pour y penser. C'est le genre de choses qui se déposent par la suite. Là. Mm -hmm. En ce moment, je ne pourrais pas te dire spontanément, euh, mais je sais que c'est en lien avec... C'est sûr qu'il y de la réflexion qui va ressortir de ça beaucoup. Parce que là, on est dans un atelier de, 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 de créativité, mm -hmm. puis je vais continuer de pousser à ce niveau-là. Là.
1: Mais euh, peut-être une intention, peut-être Puisque que je sais que tu aimes ça, les intentions? <rire>
3: oui, oui. Évidemment, l'intention de continuer de me remettre en question. Okay. Continuer de me remettre en question pour euh, toujours aller plus loin. Inouïe.
1: Cool, merci beaucoup.
3: Merci à toi, Christian.
1: La rencontre avec Nicolas était particulièrement humaine. Et avec Mélissa, ils nous ont offert un atelier sur la prise de parole. Un atelier participatif dans lequel, où en fait, on a pu... Euh, tous s'exprimer en fait des situations de prise de parole dans lesquelles on, on pouvait avoir affaire comme euh, des choses très classiques, euh, le réseautage, le réseautage d'affaires, euh, mais aussi la prise de parole dans les conférences ou dans des ateliers. Euh, les prises de parole aussi euh, plus virtuelles, donc euh, les webinaires ou euh, les lives Facebook et chacun a pu euh, exprimer euh, ses doutes, ses craintes par rapport à ses prises de parole, justement, qui euh, peuvent des fois avoir un effet anxiogène euh, par rapport au fait de devoir performer, euh, d'être efficace très rapidement, de pitcher son, son projet d'affaires euh, très rapidement, avec une clarté, une limpidité, euh, euh, défiant toute concurrence, <rire> qui peuvent des fois amener vraiment euh, euh, une impression... De, de marchander des fois, par exemple, dans les réseautages, plutôt que de, euh, de se relier aux autres, de se connecter et de créer des relations, euh, des fois qui sont plus que des relations d'affaires, euh, parce que humainement on a aussi, et on recherche ça, euh, effectivement. Toutefois, il y a aussi nos projets d'affaires à faire fonctionner, parce qu'effectivement... Euh, ben, sans argent, il est difficile de, de, de se concentrer euh, sur ce qu'on peut donner et offrir de mieux à nos clients donc euh, on a pu discuter de ces sujets-là euh, et aussi euh, de la façon dont on pouvait euh, dépasser ces euh, jugements euh, dépasser euh, ses craintes, mais aussi de voir les choses autrement aussi comment on peut euh, appréhender euh, ces périodes de prise de parole différemment. Donc, euh, les conseils de Melissa et de Nicolas euh, sont, ont été précieux, justement, on a pu en profiter un maximum de leur expérience, puis en plus de ça, euh, c'est des personnes qui font de la scène euh, depuis longtemps. Mais ça nous a permis en fait de, de voir les choses autrement, et euh, d'ailleurs, nous avons pu échanger aussi entre nous sur euh, nos astuces, pour euh, diminuer notre niveau d'anxiété et comme je disais aussi, de, de voir les, les choses autrement dans la prise de parole. Donc comment les choses, euh, les, comment les choses se mettent en place par exemple euh, pour réussir une, à diminuer son niveau d'anxiété à l'approche d'une conférence. Cet atelier était particulièrement humain euh, puisqu'on a pu avoir des échanges de cœur à cœur, euh, des échanges honnêtes aussi euh, puisque euh, j'ai pu voir des professionnels qui euh, utilisent souvent des médiums euh, dans lesquels on peut les retrouver et qui pouvaient aussi quand même émettre des doutes euh, ou euh, des inquiétudes face à ses propres médiums ou voire même à d'autres types de médiums avec lesquels ils sont un peu moins habitués euh, malgré leur expérience, malgré leur notoriété ou l'expertise qu'ils ont sur leur sujet. Après cet atelier, comme Nicolas le disait, nous avons fait le dernier atelier, un atelier euh, qui faisait appel à notre créativité, dans lequel on s'est retrouvé euh, dans une forêt à faire un rallye euh, et passer en mode plus introspectif et réflectif sur euh, nos entreprises respectives. Et euh, on s'est entraîné les uns les autres à voir les choses un peu différemment euh, pour mettre un, un plan stratégique en place et le, le créer avec des méthodologies euh, de type man-map pour euh, aller chercher des idées plus loin et euh, se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement, qui amènent vraiment une réflexion, une richesse euh, très intéressante. Terminé, j'ai discuté avec Luc sa vision de l'événement et comment l'événement a pu, pu l'aider. Euh, Qu'est-ce que l'événement a pu lui apporter pour son entreprise et lui-même
0: Je suis Luc Riverin. Euh, je fais de la gestion d'immeubles locatifs. Donc, euh, je suis propriétaire d'immeubles et je gère aussi des immeubles pour les gens qui sont propriétaires à lesquels ils manquent de temps ou ils sont débordés par certains événements à lesquels ils n'ont pas l'expertise pour faire face à ça. Euh, les gens viennent à nous lorsque ça va mal. Pas quand ça va bien. Quand ça va bien, les gens n'ont pas besoin de nos services. Mais quand ça va mal, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de de quelqu'un qui a l'expertise pour venir régler le problème. Donc, on vient soulager le quotidien des propriétaires d'immeubles à logement.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir participer à l'événement des décrinqué?
0: Euh, un, parce que c'est Sabrina qui l'organise. J'aime beaucoup son dynamisme, j'aime beaucoup son énergie lorsqu'on la rencontre. Puis je me suis dit... Pourquoi pas? Ça serait vraiment un bon moment. Euh, on, on, on est mythique, mais avec la rentrée, mais ce qui ne me touche pas vraiment pour la rentrée, pour moi personnellement, des gens. Mais le momentum change au mois de septembre. Hein? La machine se remet en route. Il y a des choses qui changent. Les gens se préparent déjà à l'automne. Donc, pour moi, ça a été un bon moment pour prendre une journée pour moi comme entrepreneur. Et comme trouveur de solutions pour les gens, de venir me ressourcer, de venir rencontrer des gens qui peuvent vivre les mêmes choses que moi, mais qui vont réagir différemment, puis qui vont me faire penser autrement de ce que moi-même, je, je pourrais réagir ou je pourrais faire dans certains événements.
1: Alors, qu'est-ce que ça t'apporte particulièrement? Parce qu'on pourrait se dire, ben, il pourrait très bien prendre un week-end en chalet, il pourrait très bien partir un en vacances pour uh, se ressourcer. Pourquoi particulièrement? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte particulièrement? pour venir spécifiquement à, à ce type d'événement,
0: Bien, c'est de, excuse l'anglicisme, de brainstormer avec des gens euh, qui ne euh, sont pas dans le même milieu que moi, qui sont pas dans le même domaine que moi, vraiment différemment mais qui ont des contraintes journalières, qui vivent des événements et, et à laquelle il faut sans cesse trouver de nouvelles façons de faire pour innover, pour se sortir d'une un, situation à laquelle on, on, on plafonne. Donc, devenir brainstormer avec les autres personnes ici, c'est un ressourcement génial.
1: Donc, on a vécu euh, aujourd'hui du yoga, du, des arts martiaux de défense, on a vécu un atelier justement pour euh, la prise de parole. Euh, là, on a commencé un atelier de, de créativité. Est-ce que c'est des choses qui, que tu fais habituellement ou auxquelles tu as accès euh, assez facilement? Euh,
0: non. Euh, on ne prend pas le temps assez souvent comme entrepreneur pour faire ce type d'événement ou où on ne se donne pas, on ne se permet pas ce temps-là pour se ressourcer assez souvent. Euh, il est clair que l'événement d'aujourd'hui, pour moi, va être un point tournant là-dessus euh, de prendre plus de temps afin de me ressourcer, afin de venir chercher de l'expertise ou de, 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 de faire les choses différemment. Euh, ça m'a ouvert euh, les horizons euh, à ce niveau-là, surtout parce que tout ce qu'on a établi, exemple, dans le dernier atelier, euh, il y a des choses importantes que je retiens là-dedans. Il y a des choses importantes aussi de ce matin, euh, de, du yoga, à laquelle euh, le moment où on débute une journée, comment on peut changer euh, la dynamique du day-to-day -day pour s'améliorer? S'améliorer, c'est la vie. Donc, il faut euh, s'ouvrir, ouvrir, ouvrir s'ouvrir l'esprit puis euh, aller de l'avant.
1: En quoi c'est nécessaire, selon toi? Euh,
0: pour garder un équilibre. On a tous besoin d'avoir un équilibre dans la vie. Euh, on est toujours à, à pousser la machine à fond. On est toujours à, à vouloir aller plus loin. Mais en faisant ces choses-là, en se poussant plus fort, plus loin, euh, plus intensément, il ne faut pas oublier l'équilibre dans tout ça. Parce que si on n'a pas d'équilibre, à un moment donné, on va vivre de très grands haut, mais on va vivre de très grands bas. Et l'équilibre fait en sorte d'avoir une continuité, si je peux dire.
1: Après cette journée-là, Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Qu'est-ce que ça, ça change en fait dans ta perception? Qu'est-ce que tu sens que tu as envie de t'engager à faire là, après ça? Euh,
0: J'ai le goût de continuer à faire du milage sur ce qu'on a vécu aujourd'hui. Euh, ça, ça, Entre autres, dans le dernier atelier, il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Puis euh, Je pense que je vais aller de l'avant à continuer là-dessus, puis à pas perdre de vue l'expérience d'aujourd'hui afin de la renouveler cette expérience-là, de la remettre de l'avant euh, peut-être pas avec Sabrina parce que je viens de la faire, celle-là, mais elle va sûrement sortir autre chose, où il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres idées, quelque chose, mais faut que je fasse du millage là-dessus, faut que je continue à me remettre en, en question euh, afin de devenir meilleur, puis pas avoir peur de dire que j'ai trouvé des nouvelles solutions, parce que je pense que plafonner, c'est accepter ce qu'on est, ni plus ni moins. C'est correct. Mais dans mon cas, euh, aimant, aimant beaucoup pousser la machine, je, je vais aller de l'avant, je vais faire une continuité avec ça. Je vais pousser les réflexions plus loin. Je vais m'engager à, à continuer d'essayer de progresser ainsi.
1: Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est sans nul doute qu'on peut dire que cette journée a été remplie d'une richesse autant euh, euh, personnelle, euh, humaine. Puis, euh, en tant qu'entrepreneur, on a pu euh, continuer à se développer. Des ateliers tournés vers la collaboration qui ont, nous ont permis de, de nous entraider autant euh, vraiment humainement que professionnellement. C'est vraiment intéressant de pouvoir euh, vivre une expérience type pour euh, préparer son, son mindset, euh, sa posture entrepreneuriale, sa posture personnelle pour sentir solide et ancré et, euh, et continuer à développer euh, nos projets d'affaires qui nous servent justement à aider nos clients, à aider les gens qui ont, ont besoin de, de nos services. Alors les ingérables, c'est la marque des ambitieux qui osent entreprendre. Et euh, j'ai envie de nommer la, la philosophie des ingérables qui est « Pour oser prendre action vers la réalisation d'un objectif, il faut du courage, de la folie et de l'audace. Entreprendre, c'est assumer son unicité pour en faire bénéficier l'ensemble. » Vous pouvez donc retrouver les ingérables sur lesingérables.com avec leurs événements. Découvrez aussi le podcast « Des ingérables » animé par Sabrina Daou. Si l'épisode Sonar vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser quelques étoiles sur votre système de diffusion et laisser un commentaire afin de savoir qu'est-ce qui vous a plu. Vous aimeriez que Sonar participe à l'un de vos événements Prenez contact sur le site intelligencecollective.ca dans la section « Me joindre ». Vous désirez découvrir les autres baladodiffusions Allez dans la section « podcast du site intelligencecollective.ca. À très bientôt